0: Ist das normal? Der Sexpodcast von ZEIT online. Ihren Namen nennen wir nicht, um sie zu schützen. Ihre Stimme haben wir leicht verändert. Und was sie uns erzählt hat, kann sehr belastend sein, unangenehme Gefühle auslösen und unter manchen, die uns jetzt zuhören, auch eigene Erinnerungen wecken. Was ihr widerfahren ist, hat bis heute Folgen für einen großen Teil ihres Lebens, es beeinflusst ihren Alltag ständig. Ihre eigene Mutter hat ihr als Kind und Jugendliche Gewalt angetan. Sie missbraucht. Uns hat sie davon erzählt.
1: Es war immer vom Beginn meines Lebens an, dass meine Mutter einfach alles zu intensiv, zu nah, zu körperlich gemacht hat und mir das immer unangenehm war, von daher kann ich gar nicht sagen, wann das konkret begonnen hat, dass ich jetzt sagen würde, das war ein sexueller Übergriff. Es gab ganz viele Sachen, die so im Alltag eingebunden waren und so normal für mich in dem Moment, weil ich es überhaupt nicht anders kannte und weil das auch nicht thematisiert wurde und dass ich da einfach nicht drüber nachgedacht habe. Und das waren so Sachen, die einfach durchgängig so waren in allen möglichen Bereichen. Also ein kleines Kind bringt man ins Bett eine 16-Jährige eigentlich nicht mehr und schon gar nicht mit daneben legen und irgendwelche Sachen tun. So. Aber es gab für mich kein Korrektiv. Also es gab da keine Grenzen, die für mich irgendwie ersichtlich waren. So. Die konnte mit mir machen, was sie wollte, weil sie mir von klein auf eingetrichtert hat. Mein Körper gehört ihr. Das ist Eigentum. Ja, dann gibt's im Kindergarten Bilderbücher, wo immer die heile Bilderbuchfamilie kommt. Da habe ich natürlich schon gedacht, komisch, hätte ich auch wohl gerne. Ich habe bei Freundinnen gesehen, dass die Eltern mit den Kindern anders umgehen, dass da nicht beim Umarmen die Hand hinten in die Hose geht oder so. Ja, für mich war das meine Mutter und das war so, wie es war.
0: Wer über Menschen spricht, die ein sexuelles Interesse an Kindern haben, denkt meist automatisch an Männer, Frauen, die zu Täterinnen werden, die sexuelle und sexualisierte Gewalt ausüben, die Kinder missbrauchen, psychisch und körperlich, werden meist ausgeblendet. Und Melanie, die Kinder, denen sie Gewalt angetan haben, noch viel mehr.
2: Ja, für viele Menschen ist es, ich würde sagen, schlicht unvorstellbar.
0: Ja, das sagt Melanie Büttner, Sexual- und Psychotherapeutin, meine Mitpodcasterin, Ärztin und eben auch Traumatherapeutin. Ich bin Sven Stockram, Leiter des Ressorts Wissen bei Zeit Online und wir werden in dieser Folge immer wieder die Stimme vom Anfang hören. Der Name der Betroffenen ist uns bekannt, sie wird anonym bleiben. Und wir sprechen mit zwei Expertinnen, die gemeinsam das Forschungsprojekt sexueller Kindesmissbrauch durch Frauen durchgeführt haben. Bei uns sind Johanna Schröder, unter anderem Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Medical School Hamburg und Dr. Safiye Tostan, Psychologin und Sexualwissenschaftlerin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Moin nach Hamburg, danke, dass ihr beide bei uns seid. Hi.
2: Hi, vielen Dank für die Einladung.
3: Ja, auch von mir, danke für die Einladung.
2: Ja, schön, dass ihr da seid, Johanna und Safiye und Johanna. Meine erste Frage geht gleich an dich. Mädchen, Jungen und Kinder anderen Geschlechts, die sexuelle Gewalt durch weibliche Täterinnen erfahren, vielen ist das tatsächlich völlig unvorstellbar. Viele haben darüber noch nie nachgedacht. Doch Johanna, wir wissen, das ist gar nicht so selten. Wie häufig kommt das denn vor, dass Frauen Kinder sexuell missbrauchen und dass Kinder Kinder durch Gewalt betroffen sind, die von weiblichen Personen ausgeübt wurde, also sexuelle Gewalt.
4: Ja, wenn man sich die Häufigkeiten in Studien anschaut, dann schwanken die Zahlen da ganz stark. Da sieht man Angaben von 5% bis hin zu 20%. Und die Schwankung kommt daher, dass die Studien immer leicht unterschiedliche Fragestellungen untersuchen. Und das muss man dann bei der Interpretation dieser Schätzung mit beachten. Es gibt eine repräsentative Studie aus Deutschland. Und die hatte das Ergebnis, dass bei 10 aller Fälle von sexualisierter Gewalt mit Körperkontakt, die bis zum 18. Lebensjahr der Betroffenen stattgefunden hat, eine Frau als Täterin oder Mittäterin involviert war. Dass man das mal so ein bisschen einordnen kann, diese Prävalenzzahlen. Und bei Einzeltäterinnen sind häufiger Jungen betroffen, bei Co-Täterschaft mit einem Mann sind das häufiger Mädchen. Also was völlig klar ist, ist, dass sexueller Kindesmissbrauch durch Männer viel, viel häufiger vorkommt. Und trotzdem finden wir das total wichtig, uns auch mal sexuelle Gewalt durch Frauen anzuschauen, weil wir da einfach so einen großen blinden Fleck haben.
1: Dieses Thema Frauen als Täterin kommt mir einfach immer viel zu kurz und wird ganz oft halt nur am Rand mitgenannt. Als Nebensatz, das gibt es halt auch. Und wenn es mitgenannt wird, dann freue ich mich oft schon so ein, dass es überhaupt irgendwie eine Relevanz in diesem Bericht hat. Was mir dann aber immer aufgefallen ist und auch schwer aufgestoßen ist, ist die Tatsache, dass dann immer von Jungs als Opfer die Rede ist. Also Mädchen als Opfer tauchen halt einfach nicht auf bei weiblichen Täterinnen. Das hat mich ganz lange einfach wirklich verwirrt. Also wo ich dachte, wo bleibe ich in diesen Berichten? Bilde ich mir das dann ein? War ich dazu empfindlich? Oder ist das gar nicht so schlimm gewesen, weil das gibt es eigentlich gar nicht und von daher bin ich einfach froh, wenn das Thema aufgegriffen wird und es hat mich lange umgetrieben, dass es immer, also dass fast nur von männlichen Tätern die Rede ist und irgendwann war mir klar, ich kann mich nicht aufs Sofa setzen, zurücklehnen und warten, bis andere darüber reden und wenn es keiner tut, muss ich es tun.
3: Was ja das Wichtige daran ist bei dem Thema, ist sich anzugucken, wie eben diese Häufigkeiten in Studien ist, wenn man Befragungen durchführt, versus die Kriminalstatistiken, wenn man sich anguckt. Also wie viele Verurteilungen gibt es von Frauen, die Kindesmissbrauch begehen. Und da sind ja die Anteile zwischen Tätern und Täterinnen also ganz anders, dass die also in den Kriminalstatistiken gar nicht repräsentiert sind. Das ist ja das Spektakuläre oder das, was daran so erschreckend ist.
2: Ist viel. Manchmal ist es ja sogar die eigene Mutter, die Gewalt ausübt. Also die Person, mit der ein Kind in der Regel am engsten verbunden ist, von der es völlig abhängig ist und der es vertrauen muss, wenn es überleben will. Und dabei, und ich denke, das, das ist was, was jetzt viele im Kopf haben, die uns zuhören. Dabei ist es ja die Aufgabe von Müttern, ihre Kinder zu beschützen und ihnen eben nicht zu schaden. Gleichzeitig, Safir, ist das gar nicht so selten. Wie häufig kommt das denn vor, dass Mütter Täterinnen sind?
3: Also wir können das auf der Grundlage unserer Befragung einmal sagen, dass es 62 Prozent der Betroffenen, die sexualisierte Gewalt durch eine Frau erlebt haben, haben angegeben, dass die Täterin die eigene Mutter war. Und das war auf jeden Fall schon mal ein beeindruckendes Ergebnis. In anderen Studien ist es schon auch immer so, dass die Mütter einen gewissen Anteil haben an den, an den Täterinnen. Es ist aber nicht in jeder Studie so, dass es die Mehrheit ist. Und was man darüber hinaus noch sagen kann, ist, dass die Täterinnen eigentlich meistens, so wie die Mutter eben auch, in einem ganz engen sozialen Kontakt zum Kind stehen. Also es sind eigentlich meistens Frauen, die dem Kind auch bekannt sind und die dem Kind auch nahestehen. Das heißt, in der ein Vertrauensverhältnis besteht zwischen Kind und Frau. Das heißt also, neben Müttern sind es auch Großmütter, es sind Tanten, es sind Babysitterinnen, es sind Lehrerinnen, Erzieherinnen. Also immer Frauen, die einer bestimmten Fürsorgepflicht auch dem Kind gegenüberstehen.
2: Ja, und die Frauen, denen... Mütter und Väter ihre Kinder im Zweifel ja auch anvertrauen, wenn sie, genau. ja, wenn sie entscheiden, okay, wir müssen ja arbeiten, deshalb wird das Kind in eine Krippe, in einen Kindergarten aufgenommen oder das Kind geht in die Schule, das Kind geht in den Verein. Das heißt, so alleine auf das Gefühl kann man sich nicht immer verlassen und auch nicht darauf, dass eine Institution vielleicht einen guten Namen hat.
0: Und Sophie, vielleicht, genau, du hast jetzt gesagt, es sind vor allen Dingen Vertrauenspersonen. Ist es denn auch so, also manchmal hat man ja so im Kopf, das sind dann so völlig fremde Personen, die irgendwie die Kinder irgendwo abfangen oder wie auch immer. Ist das ein Mythos? Also ist es tatsächlich so, dass wir wirklich in den allermeisten Fällen davon ausgehen, es gibt da jemanden, der eben eine Vertrauensbasis zu diesem Kind aufbauen kann durch regelmäßigen Kontakt oder dergleichen?
3: Ja, das kann man sagen, das kann man generell für Fälle von Kindesmissbrauch sagen, dass es in den wenigsten Fällen ist es tatsächlich die fremde Person, die mit dem schwarzen Bulli um die Ecke kommt und das Kind dann einsammelt und verschleppt. Das gibt es natürlich auch, aber sowohl bei Tätern als auch bei Täterinnen ist es so, dass die Täter, die Täterinnen dem Kind meistens bekannt sind und eben wie gesagt eine Beziehung sogar zum Kind besteht, was es ja dann auch für das Kind so schwer macht, da auch rauszukommen, das auch als Missbrauch zu erkennen und auch darüber zu reden. Denn es ist ja ganz oft dann in dem Zusammenhang auch ein Loyalitätskonflikt, der besteht beim Kind. Das heißt, man möchte die Person auch nicht verraten. Man braucht diese Bezugsperson auch irgendwo, gerade wenn es die eigene Mutter ist. Die möchte man dann ja auch nicht verlieren als Kind. Also das macht die Sache dann eben noch mal viel schwerer für die Kinder.
2: Leider bedeutet das ja auch, dass Gewaltprävention viel zu oft an dem vorbeigeht, was es eigentlich brauchen würde. Also Kindern erklärt man ja bis heute, pass auf, wenn du auf dem Spielplatz bist, lass dich nicht ansprechen. Wenn ein Auto neben dir anhält und ein Mann spricht mit dir, lauf am besten weg, Ja, steig bloß nicht ein. Alles das ist, denke ich, wichtig. Aber meine Wahrnehmung ist, dass da häufig viel zu stark darauf fokussiert wird, während andere Aspekte von Gewaltprävention, also so wie, wie kann ich lernen zu erkennen, wenn etwas in meinem nahen Umfeld nicht mehr okay ist, das findet meiner Wahrnehmung nach viel zu wenig statt. Wie erlebt ihr das, Johanna, Safir?
3: Klar, also ich glaube, wir kennen uns zu so wenig damit aus, was mit Kindern sozusagen, was, was es da auch für Programme gibt, Aufklärung und so. Aber klar, der Kernpunkt ist, wie man Kinder im besten Fall darauf vorbereitet oder davor schützen kann, ist, ihnen beizubringen, dass sie über ihren Körper bestimmen können und egal wer irgendetwas macht, was sie nicht möchten, dass sie das sagen können und dass sie ihre eigenen Grenzen setzen können. Natürlich ist das schwierig, weil es dann Situationen gibt, dass die Kinder baden müssen. Sie können ja auch nicht sozusagen verwahrlosen zu Hause, aber dass man sozusagen vom Grund her den Kindern mitgibt. Also das kann man ja auch ganz leicht selber überlegen, wie war das zum Beispiel, als wir klein waren. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mir das immer gefallen lassen musste, wenn jemand mir in die Wange kneift. Und solche Kleinigkeiten einfach schon, dass Kinder da lernen, okay, wenn ich das nicht will, dann, dann kann ich das auch sagen und wenn da dem nicht nachgegangen wird, dann hole ich mir Hilfe, dann vertraue ich mich an.
4: Ich denke, Kinder brauchen auch auf jeden Fall Wissen darüber, was sexuelle Grenzverletzungen überhaupt sind, um da eine Haltung und ein Gefühl für entwickeln zu können, um dann überhaupt erst souverän Nein sagen zu können. Und sie brauchen auf jeden Fall auch Menschen, denen sie sich anvertrauen können, also wo sie wissen, wenn ich da mit Unsicherheiten und Sorgen hingehe, dann wird mir geholfen oder da kann ich auch unangenehme Themen besprechen. Und gleichzeitig sollten Kinder auch lernen, dass Sexualität nicht, nur was Unangenehmes sein kann, sondern auch was Schönes.
2: Definitiv. Und gleichzeitig macht es deutlich, der wichtigste Teil von Gewaltprävention findet tatsächlich in den eigenen Familien statt, in den Räumen, in denen Kinder sich tagtäglich bewegen. Und durch das Modell an Beziehungsgestaltung, das sie da lernen, also dass sie gleichzeitig die Erfahrung machen dürfen, meine Bedürfnisse zählen immer, es wird einfühlsam auf mich eingegangen, wenn ich signalisiere, mit irgendetwas fühle ich mich nicht mehr wohl. Und das ist, denke ich, wichtig, sich zu vergegenwärtigen, wenn wir mit Kindern zu tun haben.
3: Gleichzeitig muss man natürlich auch immer darauf achten, dass man es auf eine kindgerechte Art und Weise macht. Ne? Also über Sexualität kommt auf die Frage, was heißt jetzt Kind, wie alt sind die dann? Und dass man dann eben genau es auf eine Art und Weise macht, die dem Alter des Kindes auch gerecht wird. Weil natürlich ansonsten über Sexualität zu sprechen auch schon eine Grenzverletzung sein kann, die dem Kind unangenehm sein kann. Also, das ist natürlich eine Gratwanderung. Und Kinder sind auch individuell. Das muss man immer beachten dabei.
2: Ja, danke dir. Safir, ich habe noch eine Frage zu Täterinnen. Vielleicht können wir da noch mal kurz hinschauen miteinander. Mich beschäftigt tatsächlich so die, die Frage, warum tun? Diese Frauen das. Wie kommt es dazu, dass sie Kinder missbrauchen? Was geht ihnen da durch den Kopf? Was sind ihre Gründe? Du hast tatsächlich auch mit Täterinnen gearbeitet, also hast Täterinnen befragt in deiner Studie. Was haben die dazu gesagt?
3: Also wir haben Frauen befragt in unserer Studie, die ein sexuelles Interesse an Kindern haben, also die bei sich selber festgestellt haben, dass sie sexuell an Kindern interessiert sind und im Rahmen dieser Befragung haben wir dann auch danach gefragt, ob sexuelle Handlungen mit Kindern schon stattgefunden haben und hier haben nicht alle gesagt, dass es diese Handlung gegeben hat, das heißt, das ist in dem Zusammenhang vielleicht ein wichtiges Thema, was wir ansprechen können, dass ein pädophiles Interesse oder ein sexuelles Interesse an Kindern nicht unbedingt bedeutet, dass Jemand übergriffig wird Kindern gegenüber. Das ist uns wichtig zu sagen, weil es immer noch in den Medien auch fälschlicherweise so formuliert wird, zum Beispiel, wenn, es, wenn gesagt wird, Pädophilenringe wurden hochgenommen, dann vermittelt das den Anschein, dass pädophile Menschen automatisch Kinder missbrauchen. Das ist aber eben nicht so Pädophilie an sich, ist erstmal keine Straftat. Und Menschen, die Kinder missbrauchen, sind auch nicht automatisch alle pädophil. Das heißt, man muss da immer diese Unterscheidung machen und in unserer Studie haben wir das eben auch so gesehen. Vorausgesetzt natürlich, also die Annahme hatten wir natürlich, dass die Frauen hier wahrheitsgemäß antworten. Das mussten wir natürlich erstmal voraussetzen. Und das heißt, die Hälfte dieser 52 Frauen etwa hat angegeben, dass es sexuelle Handlungen mit Kindern bereits gab. Und wenn man die dann fragt, warum sie das gemacht haben, dann haben in dieser Stichprobe natürlich viele gesagt, dass sie das aus Gründen der sexuellen Befriedigung gemacht haben, weil diese Stichprobe auch eben von vornherein sexuelles Interesse an Kindern hat. Das ist aber jetzt eine sehr spezielle Stichprobe, die wir da befragt haben. Wenn man in der Literatur schaut, was für Gründe es noch gibt, warum Frauen Kinder missbrauchen, dann sieht es zumindest so aus, als wäre es ähnlich geartet wie bei Männern, nämlich dass es einerseits Frauen gibt, die eben ein sexuelles Interesse an Kindern haben. Dann gibt es auch Frauen, die kein sexuelles Interesse an Kindern haben und die Tat als sogenannte Ersatztat ausüben, weil sie zum Beispiel ein Bedürfnis haben nach Intimität und Nähe, dass sie mit Erwachsenen nicht stillen können, weil sie vielleicht nicht in der Lage sind, Beziehungen zu Erwachsenen zu führen. Dann gibt es auch Täterinnen, die sadistische Motive haben. Das heißt, die einfach Spaß daran haben, Menschen oder in dem Fall eben Kinder zu quälen. Es gibt auch Frauen, die einfach nur Macht und Kontrolle ausüben möchten dem Kind gegenüber. Das heißt, es kann sehr unterschiedlich sein, dass es von Fall zu Fall sehr verschieden und natürlich kann es auch sein, dass Motive sich überschneiden, also dass Täterinnen auch mehrere Motive gleichzeitig haben.
0: Safi, vielleicht eine Nachfrage. Du hast Ersatztaten gesagt. Was meint Ersatztat?
3: Von Ersatztat sprechen wir dann, wenn die Tat eigentlich nicht das widerspiegelt, was die Person wirklich braucht oder was der eigentliche Grund war, warum die Person diese Tat durchgeführt hat. Also in den Fällen, die ich gerade beschrieben habe, geht es zum Beispiel nicht darum, dass eine sexuelle Handlung an einem Kind vollzogen wird, sondern es geht darum, ein Bedürfnis nach Intimität und Nähe zu stellen.
0: Johanna, vielleicht drehen wir die Perspektive mal und gehen auf die Menschen, die den Missbrauch als Kinder erlebt haben. Die haben sicherlich auch Gedanken dazu, warum das mit ihnen passiert ist oder warum die Frauen den Missbrauch begangen haben. Was sagen die, also was sagen Betroffene von Gewalt dazu, weshalb möglicherweise sie Opfer geworden sind?
4: Ja, wir haben die Betroffenen in unserer Studie gefragt, welches Motiv sie bei ihrer Täterin vermuten im Nachhinein. Und das deckt sich ungefähr mit den Motiven, die wir auch aus Strafaktenanalysen kennen. Es wurde am häufigsten angenommen, dass die Täterin Macht ausüben und sie demütigen wollten, Teilweise auch die Vermutung, dass die Täterin selbst erlebte Gewalt weitergeben wollten. Teilweise, dass die Täterin einsam waren und einen Partnerersatz gesucht haben. Und manchmal auch, dass die Täterin einen finanziellen Gewinn aus der sexuellen Ausbeutung der Kinder erwirtschaftet haben. Und manchmal aber eben auch, dass sie pädophil waren und sich sexuell befriedigen wollten. Was in den Antworten der Betroffenen nicht vorgekommen ist, was aber in einer aktuellen Strafanalyse deutlich wird, ist, dass die Täterinnen teilweise auch emotionale und finanzielle Abhängigkeit von einem männlichen Mittäter brichten, wenn es einen gab.
0: Das heißt, sie wurden gewissermaßen vielleicht auch zur Mittäterschaft gedrängt.
4: Das kann man pauschal nicht sagen, aber da gibt es alle möglichen Konstellationen von Zwang bis hin zu gemeinsamer Täterschaft. Das kann man pauschal so nicht sagen. Genau, dazu
3: müsste man den Einzelfall kennen, die Strafaktenanalyse, Genau, da haben wir jetzt die Einzelfälle nicht vorliegen und was natürlich auch wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass das, diese Strafaktenanalyse natürlich dann auch wiederum das Hellfeld widerspiegelt. Das heißt also, die Straftaten, die der Justiz oder auch den Strafverfolgungsbehörden bekannt sind und wir haben auch viel darüber diskutiert oder Annahmen darüber, welche Fälle es denn jetzt sozusagen schaffen, auch angeklagt oder verurteilt zu werden und können uns eben schon vorstellen, dass gerade die Fälle, in denen auch ein männlicher Täter dabei ist, dann vielleicht nochmal als besonders schwerwiegend wahrgenommen wird oder schwerwiegender, als wenn eine Frau einzeln übergriffig wird und die dann eben auch eher verurteilt werden. Das kann natürlich sein.
4: Also ich denke, es spielt gar keine Rolle, in welcher Konstellation, die Straftat stattfindet, ob jetzt die Frau die Mittäterin ist, die Haupttäterin, Einzeltäterin oder nicht, für die betroffenen Kinder ist der sexuelle Kindesmissbrauch auf jeden Fall immer schlimm.
2: Johanna, wenn wir bei den Betroffenen sind, wie denken denn Betroffene von sexueller Gewalt durch Frauen über das, was ihnen widerfahren ist? Also geht es ihnen da anders als Menschen, die sexuelle Gewalt durch Männer erfahren haben?
4: Wir haben in der Betroffenen-Stichprobe genau diese Frage gestellt, weil uns das auch interessiert hat. Also wir haben gefragt, ob die Betroffenen denken, dass sich der sexuelle Kindesmissbrauch durch Frauen von sexuellem Kindesmissbrauch durch Männer unterscheidet. Und wenn ja, worin? Und viele haben gesagt, nein, das ist genau dasselbe, die Folgen sind genau dasselbe. Aber es gab auch viele, die gesagt haben, ja. Und da haben wir ganz spannende Antworten bekommen, die waren sehr vielfältig. Ich kann aber mal so drei Themen nennen, die besonders deutlich geworden sind. Viele haben die sexualisierte Gewalt durch eine Täterin als besonders perfide und subtil benannt. Das sind zwei Worte, die exakt so wirklich häufig gefallen sind. Und es wurde dabei häufig die Besonderheit beschrieben, dass die Übergriffe als Fürsorgehandlung getarnt wurden. Also zum Beispiel als Waschen oder eincreme. Außerdem haben einige Betroffene geschrieben, dass sie die Übergriffe zum Zeitpunkt der Tat nicht gleich als sexualisierte Gewalt eingeordnet haben. Und das konnten wir auch noch durch andere Ergebnisse in der Studie genauer belegen. 40 Prozent haben damals gedacht, das sei normal, was ihnen da passiert ist. Weitere 40 Prozent wussten nicht, was ihnen da passiert ist. Und das heißt, dass nur 20 Prozent der betroffenen Personen zum Zeitpunkt der Tat wussten, dass da ein sexueller Übergriff stattfindet. Und dieses Phänomen der Unsicherheit gibt es natürlich auch bei männlichen Tätern. Aber einige Betroffene aus unserer Befragung haben es so eingeschätzt, dass sie die sexualisierte Gewalt eher erkannt hätten, wenn sie durch einen Mann passiert wäre.
0: Ja, wie es Menschen geht, die sexuelle Gewalt erlebt haben, gerade wenn die Täterperson weiblich ist, darüber haben wir auch mit der Betroffenen gesprochen, Melanie. Und sie hat uns erzählt, unter welchen Folgen sie gelitten hat und zum Teil bis heute noch leidet.
1: Ich bin nicht arbeitsfähig. Also ich bin mit 36 Jahren berentet worden. Ab da ging einfach gar nichts mehr. Da kamen ganz viele andere Sachen noch zusammen. Ja, das funktioniert einfach nicht mehr. Ich kann ganz schlecht Dinge vorausschauen, planen, weil ich nicht weiß, ob ich in drei, vier Tagen in der Lage bin, das zu tun. Also das ist immer eine Vakanz drin. Was für mich noch extrem problematisch ist, ist, wenn mir bestimmte Gerüche, Geräusche, Wörter oder sowas begegnen, die irgendwie schwierig belegt sind. Also Zigarettenrauch geht überhaupt nicht. Da muss ich die Straße wechseln, also die Straßenseite wechseln, wenn zehn Meter vor mir jemand eine Zigarette in der Hand hat. Ich kann das nicht aushalten. Da wird mir sofort schwummrig und schwarz vor Augen und dann wechsle ich die Straßenseite. Ich kann nicht in Urlaub fahren, ich kann nicht mal eine Nacht bei einer Freundin übernachten oder sowas, die woanders wohnt, weil ich wirklich meine festen, sicheren Räume hier zu Hause brauche, wo ich genau weiß, wie der Alltag abläuft und was passiert und wo ich die Geräusche des Hauses kenne, wenn bei Wetterwechsel die Bausubstanz knackt oder sowas. Also das... Das halte ich woanders nicht aus. Das macht mich total verrückt. Also ich bin immer extrem aufmerksam auf meine Umgebung fixiert. Also ich habe immer irgendwie alles im Blick. Ich habe, wenn es geht, eine Wand hinter mir, so dass hinter mir nichts passieren kann, was ich nicht, nicht sehe. So, ähm Wenn ich irgendwo bei anderen Menschen bin, also zum Beispiel meine Therapeutin hat ihre Praxis in einem Mehrfamilienhaus. Und ich weiß, zu jedem Zeitpunkt könnte sie mich fragen, wo in der Wohnung über oder unter ihr sich gerade jemand aufhält. Das kriege ich einfach mit. Also ich weiß das ganz genau, dass irgendwie in einem Zimmer über mir jetzt eine Person irgendwie rechts oben in der Ecke herumläuft oder sich da gerade hingesetzt hat. Das läuft wie ein Parallelfilm immer mit. Ich kann nicht durch eine Menschenmenge gehen, ohne jede Berührung, die zufällig irgendwie, weil man mit dem Arm jemand anders streift, zu registrieren und kurz zusammenzuzucken. Also nicht wirklich schreckhaft zusammenzuzucken, aber ich registriere es und finde es unangenehm. So. Das ist natürlich bei Arztbesuchen oder in freundschaftlichen Beziehungen auch schon immer wieder Thema. Also Freunde wollen mich zu, zum Geburtstag in Arm nehmen und mir gratulieren und ich werde dabei stocksteif. Inzwischen lassen sie es auch, weil sie es gemerkt haben, dass mir das wirklich unangenehm ist. Zur Begrüßung umarme ich niemanden, also Hand geben ist okay. Ich fand es aber jetzt zu Corona-Zeiten auch sehr angenehm, dass auch das weggefallen ist. Bei Arztbesuchen ist es so, da kann man dem Körperkontakt ja oft nicht ausweichen. Also der muss dann einfach sein. Das ist wirklich eine Herausforderung. Ich fange dann an, um mich zu treten, weil ich irgendwie imaginär jemanden wegtreten möchte. Obwohl mir total bewusst ist, dass das Blödsinn ist, dass mir da gerade überhaupt gar nichts passiert. Im Gegenteil, da kümmern sich Menschen um mich und möchten mir helfen, dass ich wieder fit werde und trotzdem kann ich es nicht kontrollieren. So dass dann halt meine Hausärztin dabei war beim Kardiologen und so. Also, das ist alles echt immer mit viel Planung und wirklich zuvorkommenden Ärzten verbunden, die wirklich Pirouetten schlagen, damit ich so Sachen hinkriegen kann. Ich bin schweißnass danach, also ich bin wirklich klatschnass, geschwitzt vor Angst, ich ähm, ich beiße die Zähne aufeinander und also der ganze Körper besteht aus Angst und mein Kopf weiß die ganze Zeit, das ist hier total unnötig, was du veranstaltest. Also das ist so ein ganz großer Spagat zwischen Kopf und Bauch und Körper so dass es mir oft einfach auch noch zusätzlich extrem peinlich ist, weil ich ja weiß, dass es so unnötig ist. Und ich kann es nicht verhindern, was dann mit mir passiert. Also was mein Körper tut. so Und das finde ich wirklich unangenehm und ist mir wirklich peinlich. Aber ich kann es nicht ändern. Also es ist, wie es ist. Ich kenne beides. Also sowohl dieses mich gar nicht mehr spüren, aber auch, dass ich unheimlich angespannt bin, die Schultern oft irgendwie hochgezogen habe, mich immer wieder darauf konzentrieren muss, die locker zu machen und nach einer halben Stunde merke ich sowieso, dass die wieder fast bei den Ohren sind. Ich habe ganz viel mit Kopfschmerzen zu tun. Das hatte ich tatsächlich als Kind auch schon sehr extrem. Ich knirsche nachts mit den Zähnen und zwar so, dass ich die Knierschienen auch regelmäßig durchknirsche und die einfach durchbrechen. Aber es gibt halt auch diese Momente, wo ich, wo ich mich einfach überhaupt nicht fühle. Ich kann aber selbst gar nicht einordnen, was jetzt welches Verhalten im Körper auslöst. Also dieses angespannt ist, glaube ich, diese Daueranspannung, eher dieses permanent aufmerksam sein. Und wenn ich mich so gefühllos und taub fühle oder ich das Gefühl habe, mir gehen die Beine weg, weil ich sie nicht mehr richtig kontrolliert kriege oder so, das sind dann wirklich eher so punktuelle Triggermomente, die mich ja völlig unvorbereitet erwischen. Und ansonsten habe ich wirklich immer wieder mit Schlafstörungen zu tun, die mich auch ziemlich beeinflussen in dem, wie fit ich an bestimmten Tagen bin und wo ich auch gucken muss, wann ich was planen kann oder nicht. Und manchmal gehen Sachen halt auch nicht, die ich mir vorgenommen habe, weil ich die Nacht davor zum Tag gemacht habe. Was ich aber mein Leben lang gemacht habe, tatsächlich seit ganz, ganz, ganz kleinem Kindergartenalter, Kind schon, sind Selbstverletzungen. Also ich habe im Kindergartenalter angefangen, mir selbst kleine Stücke aus der Wange rauszubeißen von innen. Ich hatte immer meinen Mund von innen kaputt. Ich habe dann irgendwann Fingernägel kauen, so das Übliche, was viele vielleicht auch kennen, wenn sie einen spannenden Krimi gucken. Ja, dann gab es halt Selbstverletzungen in verschiedensten Varianten. Also da würde ich jetzt auch ungern sagen, was man da so machen kann. Da gibt es verschiedene Methoden und die habe ich so ziemlich alle durch. Und das war wirklich für mich so ein totales Fokussieren auf den Moment, der jetzt gerade ist. Also jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass es nicht gefährlich wird. Das war für mich der totale Aus Stoß von Adrenalin und Endorphin. Also ich kann das wirklich nur mit so einem Achterbahngefühl beschreiben. Also dieses, dieses Angst und Glückseligkeit gleichzeitig und total fokussiert sein auf den Moment. Und das war jahrelang für mich das Thema Schlechtern. Es hat mich lange beschäftigt, weil ich mir natürlich auch eine Partnerschaft gewünscht habe. Das habe ich für mich aber wirklich gestrichen, dieses Thema. Also es ist nicht möglich. Ich habe zwei kürzere Beziehungen probiert. Ich war wirklich schwer verliebt, würde ich sagen, wobei ich auch da nicht weiß, ob das Verliebtsein war. Es hat sich so angefühlt für mich. Es war ein neues Gefühl. Wobei Verliebtsein auch echt ein schwieriges Thema ist. Ich kann das mit der körperlichen Nähe nicht. Also Sexualität ist einfach überhaupt nicht drin. Es ging dann dass wir zusammen auf dem Sofa saßen oder so und uns aneinander angelehnt haben. Aber das war wirklich schon viel. Und also ich muss mir da ja auch keine Illusion machen. Es sitzt niemand zu Hause und denkt, er möchte eine schwer traumatisierte Frau als Beziehungspartnerin haben. Also es wartet ja niemand auf mich und denkt, das ist der Traum aller aller Träume. so ich suche da nicht nach und wenn sich das ergeben würde und ich irgendwann mal hinkriege, dann wäre das schön, aber ich forciere das nicht und ich möchte das auch nicht mehr und das müsste schon irgendwie sich sehr glücklich zusammenfügen und da glaube ich gerade nicht dran, aber das ist okay. Also es hat mich vorher mehr gestresst, es zu versuchen und mir zu wünschen und da nicht hinzukriegen.
0: Ja, jederzeit angespannt, Schmerzen, Berührungen und Blickkontakt als ständige Herausforderung, Selbstverletzungen. Melanie, was hat uns die Betroffene hier eigentlich berichtet? Wie schätzen Therapeutinnen sowas ein?
2: Ja, wenn ein Organismus einfach immer wieder die Erfahrung macht, dass jederzeit etwas Schlimmes passieren kann und es keine Sicherheit gibt, selbst in meinem engsten familiären Raum beispielsweise, bleibt er dauerhaft im Alarmzustand und das kann zu chronischem Stress führen, chronischem Stress für Psyche und Körper und auch zu verschiedenen Schutzreaktionen, die einfach dazu dienen, nicht wieder verletzt zu werden, hilflos und ausgeliefert zu sein oder verlassen zu werden. Und für alle diese Reaktionen, das ist mir wichtig zu sagen, haben Psyche und Körper einfach sehr, sehr gute Gründe, auch wenn es den Betroffenen und auch ihrem Umfeld oft erstmal gar nicht verständlich ist und obwohl das im eigenen Leben manchmal auch im Weg stehen kann. TherapeutInnen und ÄrztInnen sprechen hier meist von psychischen oder körperlichen Beschwerden, Symptomen, Erkrankungen. Oft finden sich hier Traumafolgen, wie die Betroffene uns das geschildert hat. Das ist oft Teil von posttraumatischen Belastungsstörungen, Depressionen, Angsterkrankungen, dissoziative Beschwerden, Schmerzerkrankungen, borderline Persönlichkeitsstörung ist auch eine Diagnose, die traumatisierten Menschen häufig gestellt wird. Aber es können auch noch ganz andere Diagnosen und Erkrankungen sein. Johanna, ihr habt in eurer Studie euch auch damit beschäftigt, welche Traumafolgen, welche Symptome und Beschwerden die Menschen haben, die sexuelle Gewalt durch Frauen erlebt haben. Was habt ihr beobachtet?
4: Am häufigsten wurden Symptome einer depressiven Störung berichtet, aber auch suizidale Symptome und Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. Also das ist ja grob runtergebrochen, ein wiederholtes, belastendes Wiedererleben der Gefühle und Empfindungen aus der Gewaltsituation. Und davon waren etwa die Hälfte der Befragten auch noch zum Zeitpunkt der Online-Befragung betroffen. Also lange Zeit nach der Gewaltsituation. Außerdem gab es auch noch eine ganze Bandbreite an sexuellen Problemen. Also zum Beispiel ein störender Mangel an Lust, Angst vor sexuellen Kontakten, Schmerzen beim Sex. Und das sind Traumafolgen, die auch bei sexualisierter Gewalt durch Männer vorkommen können. Bei uns in der Befragung wurde aber auch deutlich, dass es einige Symptome gegeben hat, die besonders für eine Stichprobe von Betroffenen durch sexuelle Gewalt durch Frauen gewesen sind. Das waren zum Beispiel Auswirkungen auf das Identitätskonzept. Einige Frauen haben beschrieben, sie hätten Probleme gehabt, zur Frau zu werden, weil sie nach der Gewalt durch die Frau einfach alles Weibliche von sich werfen wollten. Und einige Männer haben berichtet, dass sie ein Thema mit ihrer Männlichkeit hatten, weil sie eben zum Opfer geworden sind, in Anführungszeichen. Und das auch noch vom schwachen Geschlecht, vom sogenannten. Und Scham- und Schuldgefühle waren auch häufig genannte Themen bei allen betroffenen Personen.
0: Safir, du hattest vorhin schon gesagt, dass längst nicht alle Menschen, die Kinder missbrauchen, auch pädophil sind und eben auch nicht jede Person, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlt, auch automatisch Täter oder Täterin wird. Trotzdem, wie hoch ist denn der Anteil an pädophilen Frauen, unter denen die Kinder sexuell missbrauchen?
3: Wir können zum jetzigen Zeitpunkt auf diese Frage keine wissenschaftlich fundierte Antwort geben, weil es hierzu keine wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt oder nicht genügend. Was wir aber wissen aus der Forschung zu Tätern, also zu männlichen Tätern, ist, dass es etwa 40 bis 50 Prozent der Täter sind, die auch ein pädophiles Interesse haben. Das heißt, die Tat also begehen, weil sie ein sexuelles Interesse an den Kindern haben. Und die anderen 50 bis 60 Prozent begehen diese Tat eben als sogenannte Ersatztat, die wir gerade eben also schon mal haben. Also maximal die Hälfte, genau, ungefähr. Ja. Das ist so eine, ja, kann man ins Daumenregel nehmen. So ungefähr die Hälfte macht das tatsächlich aufgrund eines sexuellen Interesses an Kindern. Und wir würden jetzt erstmal, man, man kann annehmen, weil wir auch in anderen Eigenschaften sozusagen schon Parallelen festgestellt haben zwischen Tätern und Täterinnen dass das bei Frauen auch so ist, aber das wissen wir eben. Das ist im Moment wirklich nur eine Spekulation. Das wissen wir wirklich gar nicht, weil es dazu keine Daten
2: gibt. Wenn wir wollen, dass Kinder in Zukunft besser geschützt sind und Gewalt weniger wird, dann heißt das ja auch, dass wir Menschen helfen sollten, die sich sexuell für Kinder interessieren und die nicht zu TäterInnen werden möchten. Gleichzeitig werden diese Menschen, viel ja oft verurteilt und zurückgewiesen, wenn sie ihre Neigung offenbaren. Was erleben pädophile Frauen, wenn sie versuchen, mit jemandem darüber zu sprechen, wenn sie sich öffnen, vielleicht einer Person gegenüber, die ihnen nahesteht oder wenn sie sich sogar auf die Suche nach professioneller Hilfe machen?
3: Also etwa die Hälfte der Frauen, die wir befragt haben in unserer Studie, hat gesagt, dass sie sich jemandem bereits anvertraut haben. Das heißt einer nahestehenden Person oder auch eben einem Therapeuten oder einer Therapeutin. Und hier haben die Mehrheit eher positive Erfahrungen gemacht. Das heißt, sie sind auf Akzeptanz gestoßen, auf Verständnis gestoßen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass wenn man das jemandem erzählt, man wahrscheinlich auch so ein bisschen antizipieren kann, wie die Person darauf reagiert. Es haben natürlich auch einige negative Erfahrungen berichtet, eben zum Beispiel Kontaktabbruch, dass die Person eben nichts mehr mit ihnen zu tun haben wollte oder dass die Person mit Scham und Ekel reagiert haben. Wir haben die andere Hälfte, die sich noch niemandem anvertraut hat, auch gefragt, warum sie das nicht gemacht haben. Und hier war die häufigste Antwort aus Angst vor Stigmatisierung und aus Angst vor Ablehnung. Bei der Frage, was die Frauen für Erfahrungen gemacht haben, wenn sie sich professionelle Hilfe gesucht haben aufgrund ihres sexuellen Interesses an Kindern, haben wir erstmal festgestellt, dass das nur ein Drittel getan haben der Frauen, die wir befragt haben. Diese Frauen haben mehrheitlich negative Erfahrungen gemacht im Gesundheitswesen. Das heißt, sie sind auf Unglaube gestoßen, mit auf die Annahme, dass das nur eine Phase sei, was sie gerade durchleben, dass also so ein bisschen unterschwellig mitschwingt, dass es sowas wie Pädophilie bei Frauen nicht gibt, dass ihnen eben nicht geglaubt wurde, dass das mit anderen Gründen sozusagen versucht wurde zu erklären, warum sie ein sexuelles Interesse an Kindern berichten. Und sie haben dementsprechend eben diese Erfahrung auch nicht als sehr hilfreich empfunden, die sie gemacht haben.
2: Und das macht so deutlich, wie wichtig es ist, dass auch wir im Gesundheitssystem, Menschen in therapeutischen, beratenden, medizinischen Berufen oder in anderen Feldern, die helfend unterstützen, dass wir uns fortbilden dazu, dass wir uns das Wissen dazu aneignen, dass es braucht, um solche Gespräche auch gut führen zu können. Also so ein Aspekt, der mir da einfach in den Kopf kommt, der auch immer wieder Teil der Ausbildungen ist, die ich halte, so die Frage, wie gehe ich denn da mit meinen eigenen Gefühlen um? Es könnte ja sein dass jemand mir so etwas offenbart und ich mich erstmal erschrecke und mich hilflos fühle, nicht weiß, wie ich vorgehen soll als Person in der Beratung oder der Therapie. Und dann braucht es aber auch eine Herangehensweise. Wie kann ich mich da in meinem Gefühl abholen? Wie kann ich ja, das mit dem Wissen, das ich habe in Verbindung bringen, um mich dann wieder auszurichten auf die Person, die vor mir sitzt, die so mutig war, mir das anzuvertrauen, und die sich Hilfe wünscht. Also wie, wie kann ich mich da wieder öffnen und in meine therapeutische oder beratende Haltung zurückfinden? Ich sehe, dass ihr nickt. Kennt ihr das? Ist das auch, auch Teil der Arbeit, die ihr macht? Und habt ihr Tipps dazu vielleicht auch für Menschen in helfenden Berufen, wie sie mit sowas gut umgehen können?
3: Also ich finde bei dem Thema, da bin ich jetzt eher bei dem Thema Missbrauch durch Frauen, immer total hilfreich, weil es, es ist einfach so in uns drin, dass man einfach diese Annahme hat, wenn Frauen sexualisierte Gewalt ausüben, dann ist das irgendwie nicht so schlimm. Oder dann empfindet man es irgendwie als etwas harmloseres, als Gewalt, die durch Männer ausgeübt wird. Und obwohl wir uns schon jetzt jahrelang quasi mit dem Thema befassen, ich habe das immer noch, dass so diese impulsive oder intuitive Reaktion, die kommt, so eine verharmlosende Reaktion ist. Und ich finde dann immer ganz hilfreich, sich vorzustellen, okay, wie würde ich darüber denken, wenn das ein Mann gemacht hätte? Und damit weiß man dann eigentlich sofort, okay, ob da jetzt ein meilenweiter Unterschied ist zwischen den Bewertungen oder dass man das sozusagen dann ein bisschen versucht anzupassen, das Gehirn darin trainiert, diese Bewertungen eben nicht so verschoben vorzunehmen.
2: Ja, die kommen ja auch ganz automatisch und ganz schnell. Und in diesen automatischen Bewertungen liegen ja auch die ganzen Prägungen, die wir erfahren haben, das, was wir gesellschaftlich gelernt haben was wir in unseren eigenen Beziehungen vermittelt bekommen haben, vielleicht auch über die Rollen von Männern und Frauen.
4: Das ist natürlich was, was auch für die betroffenen Personen besonders belastend ist, weil viele eben annehmen, dass ihnen nicht geglaubt wird, wenn sie jemandem von der Gewalt durch eine Frau erzählen. Und da gibt es ja auch schon ganz schön viel Forschung zu, die zeigt, dass wir das eben eher übersehen oder nicht ernst nehmen, weil das nicht zu den stereotypen Bildern passt, die wir von einer Frau haben.
0: Ja, das ist krass. Und vielleicht nochmal, genau, ausdrücklich gesagt, es gibt auch pädophile Frauen. Das ist sozusagen kein Mythos und kein Irrglaube. Safir, trotzdem, weil wir darüber gesprochen haben, wer ein sexuelles Interesse an Kindern hat, muss nicht zur Täterin werden. Gibt es überhaupt dann eigentlich genug Angebote oder überhaupt? eine Form von Hilfe für pädophile Frauen und oder vielleicht auch, was müsste sich vielleicht auch gesellschaftlich noch verändern, damit wir eben diese Frauen auch erreichen. Also wir haben ja gerade darüber gesprochen. Ne? Also die sind ja völlig außerhalb jeglichen Blickfeldes. Gibt es überhaupt irgendwelche Angebote oder ist man da eigentlich auch, du hast es ja erzählt, die Frauen haben berichtet, dass sie praktisch sich ja professionelle Hilfe schon gesucht haben und dann wird ihnen da quasi Ihr Anliegen ja fast schon ausgeredet in, in Einzelfällen. Da könnte ich mir vorstellen, es gibt vielleicht gar keine wirklichen Angebote oder wie sieht es aus?
3: Also nach unserem Wissensstand gibt es kein Angebot, kein Behandlungsangebot oder therapeutisches Angebot, das sich explizit an Frauen richtet, die ein pädophiles Interesse haben. Natürlich gibt es einige hier in Deutschland mittlerweile Präventionsprogramme, zum Beispiel auch das Netzwerk Kein Täter werden. Das ist ja relativ bekannt, glaube ich, auch in Deutschland das richtet sich, das steht auf der Website an Menschen mit einem sexuellen Interesse an Kindern und natürlich fallen unter Menschen auch Frauen, aber da die, wenn man sich zum Beispiel die Plakate anschaut, dieses Netzwerks oder auch die, die Werbevideos, die es damals gab, das ist ja schon sehr auf Männer zugeschnitten, dieses Programm und ähm, es würde vielleicht einfach schon einen Unterschied machen, auf der Website zu schreiben, es richtet sich an Männer und Frauen, die ein sexuelles Interesse an Kindern haben, damit die auch sehen, dass sie wirklich damit auch gemeint sind. Ansonsten Glaube ich, ist es schwierig. Ich weiß auch von hier aus Hamburg, dass sich wirklich nur sehr, sehr wenige Frauen bei diesem Programm melden. Und von daher, glaube ich, ist das nach allem, was wir jetzt wissen, auch aus der Forschung, total notwendig, dass es jetzt mal diese Programme, entweder man weitet sie aus und spricht auch explizit Frauen an oder man überlegt sich vielleicht sogar ein spezifisches Programm, was sich eben nur an Frauen richtet. Keine Täterin werden. Genau, keine Täterin werden. Könnte man daraus machen.
2: Johanna, ihr habt euch in eurer Studie ja auch noch etwas näher damit beschäftigt, welche Rolle Stereotype und Stigmatisierung, also die gesellschaftlichen Einflüsse für Betroffene spielen. Was das in ihnen auslöst, kannst du uns darüber noch ein bisschen mehr erzählen?
4: Ja, Stigmatisierung bedeutet im Kontext von sexuellem Kindesmissbrauch ja, dass die Betroffenen häufig mit negativen Stereotypen konfrontiert sind und dadurch dann so eine soziale Distanz aufgebaut wird. Das sind zum Beispiel solche falschen Annahmen wie Betroffene sind immer ein bisschen Mitschuld, die müssen sich leichtsinnig oder verführerisch verhalten haben, sonst wäre ihnen das nicht passiert. Und dann eben ganz besonders bei weiblichen Täterinnen kann es zu einer Art Schuldverschiebung kommen, weg von den Täterinnen hin zu der betroffenen Person, weil Menschen ja zusätzlich auch noch die Stereotypen Annahmen haben, dass Frauen sowas gar nicht tun. Und das Stereotype-Rollenbild der Frau ist eher fürsorglich und sexuell passiv. Das passt dann einfach nicht mit der Gewalt zusammen. Und das haben wir so in unseren Köpfen drin. Und das beeinflusst natürlich dann auch die Betroffenen. Wir haben nämlich in unseren Analysen zeigen können, dass die posttraumatischen Belastungssymptome besonders bei den Betroffenen besonders ausgeprägt waren, wenn gesellschaftliche Stereotype in ihr Selbstbild aufgenommen wurden. Das kann zum Beispiel die Annahme sein, selbst schuld an der Tat zu sein. Und natürlich, das ist da ganz wichtig hinzuzufügen, dass Stigmatisierung ist ein gesellschaftliches Problem Da können natürlich die Betroffenen selbst nichts für.
0: Johanna, haben euch die Betroffenen von sexuellem Kindesmissbrauch durch Frauen auch vielleicht erzählt, was sie sich wünschen würden, was sich irgendwie verändern muss, damit halt irgendwie da auch mehr Aufmerksamkeit hingelenkt wird?
4: Ja, da war ganz klar der Wunsch da, dass die Erfahrungen ernster genommen werden. Also ich denke, Menschen haben einfach kein Konzept davon, wie sexualisierte Gewalt durch eine Frau aussehen kann. Und deswegen müssen wir uns alle auf die Idee einlassen, dass es sowas gibt, auch wenn sich das erstmal unvorstellbar und teilweise ja, unmöglich anfühlt und wenn es auch anders aussehen kann als durch männliche Täter. Und ich fand besonders eindrücklich, dass eine Betroffene geschrieben hat, wenn man hingeschaut hätte, dann hätte man was bemerken können. Und da ist das Problem ja einfach häufig, dass wir nicht erkennen, was wir nicht kennen. Deswegen ist Aufklärungsarbeit total wichtig in dem Feld, um einfach einen Blick für das Thema zu weiten. Also natürlich ohne dabei Angst oder Misstrauen zu produzieren. Aber dass die Tatpersonen meistens aus dem Umfeld der betroffenen Kinder kommen und dass es eben auch Frauen sein können, das darf nicht mehr so ausgeblendet werden.
3: Sven, du hattest eigentlich zwei Fragen gestellt. Ich wollte das vielleicht nochmal ergänzen, weil du auch gefragt hattest, was müsste sich in der Gesellschaft ändern, damit Frauen besser erreicht werden könnten durch Präventionsprogramme. Und zu der Frage können wir sagen, dass in unserer Studie die Frauen in ganz vielen Fällen gesagt haben, dass die gesellschaftliche Aufklärung und die Stigmatisierung von Pädophilie stattfinden müsste, damit sie sich auch eher trauen, sich Hilfe zu holen. Und das ist auch was, was wir auch schon bei dem Thema sowieso schon auch bei, bei männlichen Pädophilen lange diskutieren, weil eben dieses Problem besteht, dass den Menschen mit sozialer Ächtung begegnet wird, wenn sie sich quasi als Pädophil outen. Und solange jemand keine Missbrauchstaten begeht, der Pädophil ist, dem sollte zumindest zugestanden werden, dass er Hilfe bekommt, ohne dass er dadurch von der Gesellschaft ausgegrenzt und geächtet wird.
2: Ja, vielen Dank. Das ist sehr wichtig. Und auch die Betroffene, mit der wir gesprochen haben, hat noch einen Wunsch.
1: Mein Wunsch wäre es, dass Täterinnen mitgedacht werden bei allem. Also auch wenn jetzt in Kindertageseinrichtungen Kinder auffällig sind und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schon auf der richtigen Spur sind, dass sie nicht automatisch an männliche Täter denken, sondern dass es normal wird, zu sehen, dass Frauen nicht der heilige Gral sind. Dadurch, dass diese Berichte fehlten, habe ich das bei mir selbst ja überhaupt nicht wirklich als Thema gesehen. Ich wusste, dass mir das nicht gefällt, was da passiert. Aber ich habe daher in den Therapien ja auch gar nicht explizit von meiner Mutter geredet. Ich hatte ganz viele Symptome und habe darüber geredet und es war immer klar, wir reden irgendwie über Missbrauch, aber auch ich habe immer irgendwie überlegt, welcher männliche Täter kann das gewesen sein? Und habe nicht begriffen, dass es eigentlich sogar die ganze Zeit noch passiert, dass es meine Mutter ist. Von daher kann ich da den Therapeutin gar nicht so einen Vorwurf machen, sondern ich war selbst so verwirrt darüber, was passiert und ob das wirklich irgendwie, ob das sein kann, dass das was meine Mutter macht, reicht, um es Missbrauch zu nennen. so Dass ich das gar nicht den Therapeuten zum Vorwurf machen würde. Die waren auf der richtigen Spur aufgrund meiner Symptome und Schilderung, wie es mir geht im Alltag. Aber ähm, die hatten jetzt überhaupt gar keine Chance, auf eine weibliche Täterin zu kommen. Ich meine, sie hätten es natürlich aktiv nachfragen können. Aber das hat keiner getan. Vielleicht zum Schluss, Melanie. Trotzdem
0: nochmal, wo finden eigentlich Menschen denn nun Hilfe, die in der Vergangenheit grundsätzlich auch sexuellen Missbrauch erlebt haben oder sogar heute noch erleben?
2: In jedem Fall beim Hilfeportal Sexueller Missbrauch. Da kann man sich nämlich anonym und kostenfrei beraten lassen und zwar online oder auch telefonisch. Es gibt auch an vielen Orten tolle Beratungsangebote. Das Hilfeportal Sexueller Missbrauch hilft weiter, auch das passende Angebot für sich vor Ort zu finden. Und außerdem gibt es auf der Seite einfach unheimlich viele Informationen, die schon weiterführen. Und natürlich kann man auch mal in Google selbst schauen, welche Beratungsstelle es vielleicht in meiner Nähe, in meiner Stadt oder in der nächsten größeren Stadt. Traumaambulanzen gibt es auch, vor allen Dingen in größeren Städten. Und es gibt inzwischen. Recht viele speziell ausgebildete TraumatherapeutInnen, die kann man finden zum Beispiel auf den Webseiten der Deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie, das ist die DEGPT.de-Seite oder auf der Seite von Emdria sowie, ich spreche, emdria.de, auch dort findet man gut qualifizierte TraumatherapeutInnen.
0: Ja, danke. Und natürlich, wer jetzt nicht mitgeschrieben hat, alle Infos und Hinweise und auch die Studie unserer Gästinnen finden sich natürlich verlinkt in den Show Notes. Ich möchte auch noch auf eine, ich glaube, wir haben sogar drei Folgen zum Thema Pädophilie bereits gemacht mit Ist das normal, Melanie? Und zwar gibt es eine Folge mit der Psychologin Laura Kuhle. Der Titel der Folge war Nicht jeder mit einer Pädophilie begeht sexuellen Kindesmissbrauch. Also genau das, worüber wir auch gesprochen haben. Und ich empfehle auch noch die anderen beiden Folgen, die sind nämlich erschienen unter dem Titel Pädophilie, die Verantwortung, keinem Kind zu schaden und eine Neigung, eine sexuelle Neigung, die sich niemand aussucht. Das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes und jetzt bleibt mir natürlich am Ende vor allen Dingen zu sagen, danke euch beiden, Johanna, Safiye, für eure Zeit und mehr noch für eure
3: so wahnsinnig wichtige Arbeit.
2: Ja, ganz herzlichen Dank an euch. Vielen
3: Dank ebenso für die Einladung und die Möglichkeit, hier über das Thema zu sprechen.
2: Ja, vielen Dank auch von mir. Schön, dass ihr da wart.
3: Ja, und zum Schluss möchte ich natürlich auch noch der Betroffenen
0: ganz herzlich danken, deren Stimme wir heute gehört haben, die sich an uns gewandt hat, um sichtbar zu machen, dass weibliche Täterinnen von Kindesmissbrauch nicht nur existieren, sondern ihre Taten auch nicht verharmlost werden dürfen. Danke auch dafür. Das war's für heute. Melanie, wir hören und sehen uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut und bis bald.
2: Bis bald. Tschüss.
1: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von PoolArtists.de